Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un abrazo con mucho gusto, aquí estamos. Somos El Despertador con el Puma y Garay Unánimo Deportes. Argentina o Italia hoy en la finalísima. ¿Usted lo considera un título más para alguno de los dos? ¿O lo toma como un partido amistoso? Que lo están tomando en serio y es el duelo entre el campeón de la Eurocopa y el campeón de la Copa América. Ya le vamos a hablar de la escaloneta, ya nos vamos a meter en el duelo entre Javier Tebas y Joan Laporta. Porque no le gustó a Laporta lo que dijo Tebas y lo acusó de incontinencia, se lo contamos. Le repusieron la placa a Thibaut Courtois en el Atlético de Madrid. Pero antes, café listo, fresquito. El aroma del café es algo espectacular, Puma. Cuando uno siente el aroma del café en la mañana, es una invitación a vivir. Puma Daniel Reyes, le cuento yo. No es para menos, Kenneth. No es para menos. Un buen cafecito. Brindando por un hermoso día. Se inicia el mes de junio. Va a ser un mes espectacular. Este día no se repite. Este mes no se repite. Lo de ayer quedó ayer bueno, regular o malo. Hoy, sí, hoy daremos lo mejor y haremos que sea un buen día. Guste y a quien le guste y no dejaremos que nos amargue la vida a nadie. Porque esta es, y lo declaramos en el despertador con el Puma y Garay, la hora del café en un ánimo deporte. Vamos. Cada mañana me salgo de la cama, me quito mi pijama y me tomo mi café. Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha, me pongo mi cachucha y me tomo otro café. Salgo a la calle buscando mi detalle para que se apantalle y le invito otro café. Desayunamos cereal y unos bananos y mientras platicamos tomamos un café.
Nieto. Vamos ahí. Venga. La hora del café, mi estimado Puma. <risa> ¿Cómo no? A ver, Carlos Ochoa. Todos los mensajes en arroba barracuda, arroba que era guión bajo garay. Todos, absolutamente todos. David Salmerón, un abrazo. Elmo Sánchez, buen día. ¿Qué tal? Despertador Nation, Carlitos Lanzas, colega, amigo. Y ahora vende casas. ¿Y de qué manera? Está lleno de plata. Luis Piño Rodríguez, que viene. Tomás Pérez, el gran Tomás, el Tomás de siempre. El Tomás chévere con nosotros a esta hora de la mañana. Nunca falta Tomás a la cita. Carlitos Ochoa, Luis Piño Rodríguez, buenos días. A todo el Despertador Nation, listo con la hora del café. Esa canción sí que despierta. Ustedes no van a felicitar a la reina... Y hombre, claro, como dijo Scaloni, desde donde nos toca. Felicidades. Desde donde nos toca. Mandó desayuno bien, más o menos. Eso, ver, es, déjame... un, eso es un cinnamon bun. Sí, pero a ver, Kenneth, eh, de, de cómo empezamos a, a hoy en día, sí, le doy un 6, le doy un 6, sí, sí, sí. sí, sí. Cinnamon roll. Sí, démosle un 6. 6, 6. Sí. Juan Agurto, aquí en la hora del café, aquí en familia, dándole lo mejor con mis tareas y buenas... Vea, esa es la actitud, Agurto, dando lo mejor con mis tareas y buenas notas. ¡Esa! Bien, bien. No como, no como Forni, que siempre tenía malas notas, no, no. No, buenas ¿tenía? ¿Tenía? Tiene todavía. Sí, exacto. Hombre, exacto. muy bien, muy bien, muy bien. Que todo siga por ese camino. Carlos Ochoa, buenos días y saludos desde el Despertador Nation. Puma, ¿esta es la que dices? Claro, ahí le pone una foto del documental de Bilardo. Yo también lo recomiendo, está buenísimo. Todo el Despertador, vamos a Bucaramanga. Muy bien, hombre, ganamos 2 a 0. Uy, no. ¡Vamos! Anoche estábamos narrando baloncesto, cuando de pronto viene el primero y a mí me entró una. Y el segundo. Y no, y, 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 no, no me dice eso. <risa> no, empezó un tembleque, un tembleque. Le, de, un tembleque del bueno, ¿no? Del rico, del chévere, eh, del pica no? pica, del que llega ay, el del que hace cosquillitas. Ay, ay, ay. Elmo ay, Sánchez, ay. saludos señores, escuchándoles como siempre. Mucha... <risa> que me oye, hasta, hasta a mí me dio, ¿eh? Nada más de escuchar. Sí, le dio el temblequito. <risa> Eso es lo sí, bueno, sí, el cremosino. Sí. Eh, Eh, tan, 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 tan. Luis Jones, un abrazo al colega y amigo que siempre está con nosotros. Qué bueno que nos acompaña en esta mañana. A todos, un abrazo, el Despertador Nation. Antes de meternos en otros temas y durante el día pendientes, porque tendremos el antes, durante y después, en los mero mero, el libro directo, en eh, Sin Filtro, en la Copa al Día, de lo que esté pasando, en la previa, durante el partido y después en la reacción de Argentina enfrentándose a Italia, la escaloneta. Ayer cantaban escaloneta, la... ¡Ah, ah, ah que lo! ¿No? Ándele, ¿Ah? ¿así? 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 Mira. Sí, señor, en Trafalgar Mira. Square. Hombre. En Trafalgar oye, Square. Oye, y te digo una cosa, Kenneth, la escaloneta realmente fue la primera. O sea, ya, ya después eh, vino la chavineta, eh, la lidineta. No, ya y... se abarató. Se abarató demasiado. La verdad que se abarató demasiado. Pero la primera, la primera fue la escaloneta, la original. Lleva 31 partidos sin perder. 20 triunfos y 11 empates. Alcanzó la marca del Coco Basile entre febrero del 91 y agosto del 93. En este lapso cuenta con 55 goles a favor, 16 en contra. Sumó 17 vallas invictas. Última derrota. 
ante Brasil 2 a 0 en la semifinal de la Copa América 2019 en el Mineirao. Cuatro días más tarde, el 6 de julio, la selección superó 2 a 1 a Chile y se subió al podio de la Copa América. Partido recordado por las expulsiones de Messi, Gary Medel. Ahí arrancó el invicto. Sin Messi, porque recordemos hubo suspensión de tres meses y una multa económica a Messi. Argentina empató con Chile en amistoso jugado en Los Ángeles y le sacó el invicto al México del Tata Martino con un triplete de Lautaro Martínez. Además, igualó contra Alemania y aplastó a Ecuador. Eh, Alemania, el único rival de Europa. La albiceleste solo se midió con una diezmada Alemania en Dortmund. Perdía 0-2 a los 22 minutos y logró recuperarse gracias a goles de Lucas Salario y Lucas Ocampos a cinco minutos del final. La goleada más abultada de la, de la escaloneta se vapuleó 6 a 1 a Ecuador en un amistoso disputado en Elche, que no contó ni con Messi, ni con Di María, ni con Agüero. Messi reapareció y anotó el gol del triunfo 1 a 0 sobre Brasil en un partido disputado en Arabia Saudita. Antes del de tanto, erró su penal y aprovechó el rebote. Gabriel Jesús falló desde los 12 pasos. Eh, el día que más en riesgo estuvo el invicto. Argentina no la pasó bien en un 2 a 2 amistoso contra Uruguay en Tel Aviv, partido 7. Estuvo dos veces en desventaja. Llegó el empate gracias a un gol de penal de Messi en el descuento. Ganó 2 a 1 en la siempre compleja altura de La Paz. Visita complicada. Por la segunda fecha de las eliminatorias, perdía con gol de Marcelo Moreno Martins y lo dio vuelta con tanto de Lautaro Martínez y Joaquín Correa. La victoria más importante, indiscutiblemente, la consagración en la Copa América 2021. El gol de Di María en el Maracaná. En el Maracaná. Así pues que la escaloneta con todos esos partidos invicto y uno ahí se pone a repasar y se da cuenta de todo lo que ha sucedido. Puma. O sea, qué cantidad de partidos. Todo arrancó después de perder en semifinal de Copa América en Brasil. Y durante ese lapso del invicto se le ganó a Brasil, Argentina le ganó a Brasil en final de Copa América en el Maracaná. Sí, yo creo que ni, ni el más optimista, Kenner, eh, ni los amigos más allegados eh, de Scaloni eh, podían soñar con algo así, eh, que, que tuvieran este invicto y durante este invicto, que lo más importante, ganar títulos. Porque, a ver, Kenneth, puedes tener el límite que me digas, pero si no ganas, bueno, pues buena suerte y hasta luego. No, eh, son campeones de América. Y, y eh, si bien es cierto, no son los grandes favoritos para llevarse el Mundial, sí están en ese eh, grupo, Kenneth, porque esta selección, con estos jugadores o con algunos todavía de los que quedan, han llegado a instancias importantes en los mundiales, no lo han ganado, obviamente, pero tienen esa experiencia, y si a eso le suman los jugadores que están llegando y que, eh, por lo menos, desde afuera se ve esta comunión del grupo con Scaloni y que Messi se ve también demasiado cómodo, mucho más que cuando juega con el PSG, pues sí, creo que, que entiendo esta ilusión que hay en Argentina por, uh, por el Mundial. De hecho, creo que también ayer vi un reportaje de un aficionado argentino. No es alguien que vive en Qatar, eh. no, no, no. Un aficionado argentino que ya está en Qatar, que ya está en Qatar para, para apoyar a la selección de Argentina. Bueno, pues para, para, para locos en el fútbol, creo que los argentinos son el número uno. Definitivamente, señores, volvemos. Nos metemos en la previa, nos va a contar el Puma. Algo de lo que se viene hoy entre Escocia y Ucrania, eh, esa apaleada nación, víctima de la invasión rusa, 
que hoy mmm, le puede dar un paliativo, claro, no se compara una cosa con la otra, a su afición ganándole a Escocia y teniendo la ilusión de enfrentar a Gales. Más adelante también lo que dijo Joan Laporta, viene Jordi Gratacos, hablaremos del Barcelona, de la final de hoy, de fútbol en general, del tema Kylian Mbappé, con el míster Jordi Gratacos, más adelante Javier Fausón, qué partidazo en cuatro sets, el que ganó Nadal, que sigue con vida en el Roland Garros, se metió en semifinales. Buen día, somos Unánimo Deportes Radio. Unánimo Deportes. El despertador con el Pume Garay somos Unánimo Deportes. Arroba Barracuda, arroba Kenneth Bajo Garay en el Twitter. Me dice Yankee Kudel, dice ahí que si la información que está saliendo es real, los días de De Jong están contados con el Barça, 85 millones del Manchester United. Claro, Frankie, Frankie De Jong. Eh, hombre, en el Barça tuvo picos muy altos y también tuvo picos o momentos muy bajos. ¿no? A, a ver, doc, eh, sinceramente, Kenneth no ha llegado al nivel de lo que mostró con el Ajax. Claro, es otra formación. Es que, de igual fue una vara muy alta, hay que decir. Sí, 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 sí. Era el comandante de aquel Ajax que llegó a la semifinal de la Champions y que estuvo a nada de jugarla, sin duda, porque Lucas Moura marcó esos goles eh, con el Tottenham acá en el Amsterdam Arena. Eh, pero sí, sí, me parece que no ha estado a ese nivel por muchas razones. Una, Sergio Busquets juega en esa posición, que eh, es algo muy importante, pero pues sí, el Barcelona entiende que si puede vender a algún jugador porque saque mucho dinero, pues sí. Es justamente el holandés, Frenkie de Jong, que ayer, por cierto, a, habló Kenneth, eh, porque obviamente Holanda está concentrado para jugar la Nation League, y él fue muy claro. Dijo, no, yo me quiero quedar en Barcelona. Él, él se quiere quedar, Kenneth. Él se quiere quedar. Lo que pasa es que lo que están buscando es caja, ¿no? Hacer caja. Eh, y claro, el objetivo es traer a Lewandowski. Ya vamos a meternos en el tema Tebas Laporta, pero antes Puma, hoy Escocia-Ucrania. Escocia-Ucrania, 2 y 45 de la tarde del este de los Estados Unidos. El que gane hoy se enfrenta a Gales. Escocia enfrentándose a la selección ucraniana. Eh, recordemos que en Liga de Naciones, Polonia se enfrenta precisamente a Gales. Estos partidos de Liga de Naciones sirven como para aceitar un poco la maquinaria, ¿no? Esa. Sí, Kenneth. Eh, y justamente por eso se adelantó el partido entre Polonia y Gales, eh, para que tuvieran los mismos días de descanso que ya sea Escocia o eh, el caso de Ucrania. Eh, sí, los partidos de la, de la Liga de Naciones, eh, sobre todo en el grupo A, en el grupo donde están los más fuertes, hay choques muy, muy interesantes. Y lo que decías, que el ganador de Ucrania en contra de Escocia va a jugar el domingo en contra de Gales por ese último puesto europeo para ir al Mundial. Ayer, en conferencia de prensa, habló Alexander Sinchenko, la figura de, de Ucrania, el jugador campeón de la Premier League eh, con el City y mientras estaba en la conferencia de prensa que no pudo aguantar y eh, lloró, o sea, no, no, no pudo controlar ya más lo que estaba sintiendo y, y se entiende obviamente, Sinchenko ha sido desde el día uno eh, de la invasión eh, de Rusia a Ucrania 
eh, de las voces más críticas de lo que está pasando. Y ayer lo que él decía es que eh, no se lo desea absolutamente a nadie y que hoy es Ucrania, mañana puede ser todo el mundo. Y, eh, y en más de estas declaraciones, Kenneth, el hijo, los niños en Ucrania tienen dos sueños. Uno, y el más importante por mucho, es que termine la guerra. Y el otro, que Ucrania vaya al Mundial. Claro, primordial lo de la guerra, indiscutiblemente. O sea, eh, esto puede ser un paliativo, eh, eh, puede dar cierta alegría en lo futbolístico, pero no se compara, ni tendríamos que comparar ni de cerca una cosa con la otra. Eh, esto es fútbol, sí, no. esto sí. es fútbol. Sí, sí, sí. Y lamentablemente, en el momento en que se pospuso el tema de Ucrania por la invasión de Rusia, Hombre, muchos dijimos, de aquí a allá, de aquí a la fecha, ya eso va a haber terminado muy seguramente. Y hablaban de que no, que la invasión duraba dos días, que tres días, que quince minutos, ¿no? Ahí están, todavía, siendo sometidos, eh, peleando, siendo atacados los ucranianos, y sin embargo llegó el momento de jugar al fútbol. Y ya no hay posibilidad de posponer más, ¿no? Sí, a ver, eh, estoy de acuerdo. Recuerdo aparte cómo hablábamos de, de, de esta fecha. Primero de junio, Kenneth, eh, tiene mucho tiempo ya de la invasión que a veces nos queda en segundo plano. Por eso acá en El Espertador, cuando estamos en la multiplataforma, Kenneth, eh, siempre haces ese, esa recapitulación de lo que está pasando en Ucrania. Que no se nos olvide. Eh, y, y ayer también en estas declaraciones, eh, Sinchenko, eh, te digo que fue, fue, fue muy claro en sus respuestas. Eh. Eh, y dijo que este partido iba por todos, y lo estoy leyendo tal cual, Kenneth, por todos los ucranianos que se mueren de hambre y sobreviven en mi país debido al ataque ruso. Estoy muy orgulloso de ser ucraniano y algún día me encantaría poder traer este título a Ucrania para todos los ucranianos porque se lo merecen. Ahí hacía referencia, obviamente, al título de la Premier League con el Manchester City. Es que en un abrir y cerrar de ojos, Puma, ha pasado mucho tiempo. Vea, anoche nos tocó un partido, paréntesis, del Phoenix Mercury en la WNBA. Y resulta que en este Phoenix Mercury juega Brittany Greiner. Ah, qué tema ese, Kenneth. Sí, sí, sí. Ya lleva desde febrero, desde febrero encarcelada, desde febrero detenida en Rusia. Claro, la gente, pues, la WNBA en general ha hecho 10.000 protestas, todos queriendo que regrese Brittany Greiner, BG. Lamentable lo que, está lo que, lo que ha pasado a hacer esta invasión rusa-ucrania, porque queda claro que la detención de Britney Greiner tiene más connotaciones políticas. Sí. Eh, así está el camino, entonces. Hoy Escocia-Ucrania. El ganador se enfrenta a Gales. En el Asia con Mebol. Emiratos Árabes se enfrenta a Australia. El 7 de junio. Y el 13 de junio el ganador se enfrenta a la selección de Perú. 7 de junio, Emiratos Árabes, Australia. 13 de junio, el ganador enfrentándose a Perú. Y el 14 de junio, Costa Rica, Nueva Zelanda. Ahí está el camino, el mapa de los tres cupos que queda. Sí, que son los últimos, Kenneth. Eh, ya estamos en la última. Eh, digo, desde este lado del mundo, eh, me refiero no donde estoy físicamente, sino de donde estamos transmitiendo. Eh, obviamente estamos con Costa Rica y con Perú. Por, por un tema 
de, de, de idioma, de, de hermandad con nuestros pueblos. Y sí creo, sinceramente, que, que, que tienen muchas posibilidades. A ver, eh, más Costa Rica, porque se va a enfrentar a, a Nueva Zelanda y, y, bueno, tendría que sacar ese partido sin ningún problema. Pero también creo, Kenneth, que, que, que Perú tiene todo para eliminar a, a Australia. De este lado lo veo más complicado, lo de Ucrania contra de Escocia. Eh, este factor motivación que tienen los ucranianos, Kenneth, eh, creo que les puede jugar a favor si no me parece que, que Escocia tendría que ser el favorito, aparte que se juega en Hampden Park, allá en Glasgow, pero que no se nos pase, Kenneth, que no se nos pase lo, lo que está pasando en su país y que quieren darle este paliativo, como, como tú bien dices. Vamos a volver con mucho gusto al regresar, al regresar. Vale la pena contarles quiénes son los atletas y las atletas que tienen contenido para adultos en OnlyFans. Les, les está yendo muy bien. Y nos metemos, y usted nos cuenta y escuchamos a Joan Laporta, que acusó a Javier Tebas de incontinencia verbal, incontinencia oral. Se lo contamos. Buen día. Somos Oye, el Señor. Y también te doy una última hora, ratito. Un jugador campeón del mundo deja a su equipo. Deja su equipo. Un campeón del mundo deja su equipo. Todo al regresar. Ay, ay, ay. El despertador con el boom. Garay, somos un ánimo deportes. Buen día. ¿Qué tal? Aquí estamos con mucho gusto. Somos el despertador con el Puma y Garay, un ánimo deportes. Gracias por acompañarnos a esta hora. A ver, mi estimado Puma, un campeón del mundo que deja su equipo de último momento. Cuéntenos. Último momento, Kenneth. El Manchester United acaba de hacer oficial que Paul Pogba no seguirá más en el cuadro de Manchester. El eh, contrato de Paul Pogba acaba cuando termine junio. Y no renovará. Así que, Kenneth, eh, desde la cuenta del Manchester United, le dan las gracias. También le pusieron un video con sus mejores jugadas. Pero, estimado Paul Pogba, me parece que nadie, ni Patotas, que es aficionado al Manchester United, lo van a extrañar. No, no, no. Definitivamente no se le dieron las cosas. Tuvo más problemas que momentos de alegría, que momentos de satisfacción en el Manchester United. Le había prometido de le había prometido contarle quiénes ganan más fuera del deporte atletas con contenido para adultos en OnlyFans que más esa información generan... me interesa eh esa información me interesa y aquí están los Pero que, más, los que más dinero generan en la plataforma sí yo sé que usted no cómo es lo de OnlyFans eh, Puma yo sé que usted no nunca ha entrado no, 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 pero... pero que me, son atletas me... generando qué tipo de contenido? ¿Salen de Mira, lo que me, ejemplo? Sí, lo que me cuenta un amigo, eh, no tan cercano, por cierto, un conocido, digamos. No, un ¿no? conocido, un conocido. Un conocido, un conocido, un conocido. Que bueno, que, que hay eh, contenido en OnlyFans, generalmente, Kenneth, eh, de, de mujeres, aunque también hay cuentas de hombres, obviamente, en las que suben fotografías o suben videos subidos de tono, muchas veces con muy poca ropa y otras cuantas veces que net sin nada de la ropa. Entonces tú, eh, como si fueras de cuenta Netflix, tú tienes ahí tu suscripción y pagas, no sé, 5, 6, 7 euros, lo que la persona quiera que pagues cada, cada mesecito y tienes acceso a todas las fotografías y videos de esta persona que, que los pone en su página en OnlyFans. 
20 dólares vale la suscripción mensual. ¡Oh! Yo pensaba si que pinta, más barato. ¿no? <risa> sí, sí. Más vale que pongan algo. Así sea la repetición de los goles. Eh, claro. Alicia Newman, por ejemplo, atletismo. De salto con garrocha. Ganó una medalla de bronce en los Panamericanos para Canadá. Es canadiense. Suma su cuenta bancaria cada año más de un millón de dólares. Y todo gracias a los 20 pesitos mensuales. Madeline Ray, el futbolista del Charlton Athletic. Recordemos que Ray fue despedida del Charlton Athletic por conducta inapropiada. Apareció en una serie de videos con amigos eh, donde inhalaba nitrógeno. Apareció manejando bajo los efectos del alcohol y demás. Pero Ray se abrió una cuenta en OnlyFans y desde entonces gana más de 670 mil dólares al año. Viaja por todo el mundo y supera por mucho el sueldo que ganaba como futbolista. Liz Cambridge, de Los Ángeles Sparks, sí señor, posee récord de más puntos en un juego de la WNBA con 53 puntos. Ingresó en OnlyFans meses antes de que denunciara en febrero que las jugadoras mejores pagadas ganan hasta cuatro veces menos que una entrenadora. Así pues que, según la página web, Total Sport, la australiana se embolsa la suculenta cantidad de 1.7 millones de dólares. Paige Van Zandt, la peleadora estadounidense de la MMA, hace un tiempo que prácticamente renunció al octágono porque le termina siendo más rentable la actividad en la web. O sea, eh, independientemente si es con índole sexual o no, estos contenidos generalmente en esta página de OnlyFans, suscripción de 20 dólares, a muchas de estas atletas les están dando o les está generando mucho más de lo que ganan o de lo que ganarían en caso de que estuvieran, y si están de lo que ganan, eh, jugando su deporte a nivel profesional. Sí, eh, lo, los números, Kenneth, son impresionantes. Eh, y obviamente, ahorita que, que decías los nombres, me di a la tarea de investigar, porque a ver, te soy muy honesto, no, no, no conocía, no tenía el gusto de, de, de conocerlas. Bueno, me di a la tarea de hacerlo en este momento. Y sí, sí, o sea, te voy a decir que este, son muy, muy guapas, ¿eh? muy, muy guapas cada una de ellas. Eh, pero bueno, te, te muestra también, Kenneth, cómo a veces eh, tienen que tirar de otro lado las deportistas para, para sacar un, un muy buen sueldo. Porque aquí es cuando nos ponemos a comparar que eh, los sueldos de los hombres, los sueldos de las mujeres en los deportes de élite. Y bueno, todavía falta mucho, mucho trecho para que se puedan eh, equiparar. Yo sé que hay algunos... Uh, eh, eh, federaciones, por ejemplo la de Estados Unidos, la de Noruega que, 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 que ya por, por default les van a pagar lo mismo en premios pero sí, todavía falta mucho, mucho tiempo Uno de los que está, me cuenta aquí el arquitecto, el señor Colón uh -huh. que está uh -huh. a punto de abrir cuenta en OnlyFans es Andrés Lilini el técnico ah. de los Pumas de la UNAM y 20, 20 dólares se me hace poco, ¿eh? si lo hace Lilini, 20 dólares se me hace poco yo, yo, yo pongo lo doble por lo menos <risa> con mucho gusto Andrés Lilini dice que Reyes paga así que paga 40, 60, 80 lo que sea <risa> con, tal de que con sea que se Lilini. quede lo que quiera Puma el tema de Joan Laporta y de Javier Tebas pique se extiende no le gustaron a Laporta las declaraciones de Tebas que prácticamente dejó claro que Barcelona no puede comprar a Lewandowski y que no ha venido cumpliendo con las regulaciones, o mejor, que no ha venido haciendo caja en los últimos años, y por eso es que está contra la pared, por eso es que está en rojo. 
No le gustó nada, Kenneth, nada a Joan Laporta que eh, Javier Tebas hiciera estas declaraciones, diciendo que, que no han hecho la tarea, que no puede venir Lewandowski, porque le preguntaron, Kenneth, eh, ¿puede venir Lewandowski? Y Tebas, como siempre, no rehuye ninguna, eh, ninguna entrevista, ninguna respuesta, ninguna pregunta incómoda, dijo, no, no puede, no, no, no lo han hecho. Y bueno, pues ya estaremos escuchando lo que dijo eh, Joan Laporta, que vaya que se enojó. Se enojó, no le gustó, pero ni poquito. Lo escucharemos al regresar. Joan Laporta, se agarraron entonces. Pelea, enfrentamiento verbal. Uno dijo y el otro le respondió. Javier Tebas, el presidente de la Liga en España. Y Joan Laporta, el presidente del Barça. Se lo contamos al regresar. Recuerde, próxima hora en el streaming. Jordi Gratacos. Hablaremos de fútbol, entre otras del Barcelona. También Javier Fausón. Lo tendremos hoy aquí con mucho gusto y qué bueno para que nos hable del Roland Garros después del partidazo en el que Nadal le ganó a Djokovic. Todo aquí, usted no se vaya. El despertador con el Puma y Garay, un ánimo de pop. arroba Kenneth John Bajo Garay en el Twitter interactúa con nosotros somos Unánimo Deportes buenos días el despertador con el Puma y Garay a ver Puma, Joan Laporta se puso bravo con Tebas un Javier Tebas el presidente de la liga que dijo el Barcelona no puede fichar a Lewandowski dice sí. Laporta que quiere perjudicar Tebas al Barça lo que dijo Tebas es que el Barcelona ha tenido muchas pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios, algunas de ellas evitables. Ahora tiene, según Tebas, que llenar la despensa como lo ha hecho el Madrid en los últimos 10, 12 años, que lo ha hecho muy bien. El Barça sigue sin poder fichar a Lewandowski, dijo. Y Joan Laporta le respondió algo de lo que dijo Laporta. Escuchemos a Laporta, Joan Laporta. Bien, ante las manifestaciones del presidente de la Liga diciendo que no podemos fichar a un jugador, Hombre, yo me permito recordar con todos los respetos al presidente de la Liga que sus funciones es velar por los intereses de la Liga y de los clubes de fútbol. Y le pediría, con todo respeto, que se abstenga de realizar manifestaciones en el sentido de si el Barça puede fichar o no a un jugador. Porque está perjudicando claramente los intereses del FC Barcelona. Y además, mire, eh, estas declaraciones no sé si las hace voluntariamente o involuntariamente. Pero si las hace voluntariamente, vamos, es una clara muestra de que quiere perjudicar los intereses del FC Barcelona. Y si estas manifestaciones las hace involuntariamente, ya es una prueba más de la incontinencia verbal y este afán de protagonismo que tiene el presidente de la Liga y que pienso, con todos los respetos, que no le corresponde. Incontinencia verbal y afán de protagonismo. Eh, esta es una de estas peleas que viene hace tiempo y que parece, al menos de manera inminente, no tiene regreso, ¿no? No, 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 que esta pelea de, de Tebas eh, contra Joan Laporta y, y le sumaría a Kenneth a la pelea que tiene con Florentino Pérez, con los dos clubes más importantes de España. Eh, que a ver, podremos estar de acuerdo, ¿no?, con, con Joan Laporta, porque sí, se nota a leguas eh, el, este deseo de protagonismo de Javier Tebas. 
pero a final de cuentas es que la, los números del Barcelona pues no los dejan eh, fichar. Y lo que está diciendo Joan Aporta acá entre líneas es, a ver, por favor, ya no digas nada y déjanos fichar a quien queramos. No se puede creer porque está el Free financiero en la Liga Española. ¿Que estos los ponen desventaja con la Premier y con uh, la Liga Francesa? Sí, seguro, pero bueno, pues son las reglas para todos. Definitivamente, ahí está. Casada la pelea y respondió Joan Laporta. Joan Laporta que también es sanguínea, ¿no? Es de los que... Él le dice al otro que afán de figurar y demás, pero él inmediatamente va y prende la cámara. ¡Vamos! Se mordió la lengua, yo creo, ahí. Que... O sea, que se juntó el hambre con la ganas de comer. ¡Vamos! Porque lo, lo hablamos el otro día. Eh, cuando vemos a Florentino Pérez declarar que eh, no puede haber alguien más diferente a Joan Laporta que Florentino Pérez. O sea, son polos totalmente opuestos. Florentino Pérez, que, ay, 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 la 14, sirvió como paliativo, sirvió como todo en el Real Madrid después de lo de Mbappé. Se acuerda que ayer le hablamos eh, a la gente, a todo el país y el mundo, del tema Thibaut Courtois, que le habían quitado la placa después de que Cerezo dijo que la podían bajar, luego de las declaraciones de Courtois, que no gustaron a los del Atlético de Madrid, que hasta el alcalde de Madrid salió y habló. Bueno, ya la pusieron otra vez. Ya está de nuevo al lado del campo del Atlético de Madrid. Ayer eh, el Atlético repuso la placa de Courtois en este paseo de las leyendas, mi estimado Puma. Bueno, eh, Janet, eh, era lo mínimo que podía hacer el Atlético de Madrid. Eh, eh, cuando supimos la noticia de que la habían quitado, y sobre todo cuando escuchamos a primera hora, Kenneth, eh, de, de antes de ayer, las declaraciones de Enrique Cerezo, donde decían, oigan, están muy enojados los aficionados del Atlético. Bueno, pues si ustedes quieren, vayan, eh, tomen eh, pico y pala y quítela. Bueno, pues alguien se lo tomó literal esto, lo quitó, y me parece una buena medida el regresarla. Claro que dolió, Kenneth, claro que dolió lo que dijo mmm, Thibaut Courtois diciendo que ahora está del lado bueno de la historia. Eso fue lo que calentó más a los ciudadanos del Atlético de Madrid, que, que claro que les dolió cuando se fue al Real Madrid, pero no tanto como estas palabras, pero que ya esté de regreso, bueno, muestra civilidad. La pregunta, Kenneth, es ¿cuánto va a durar? Eh, no lo sé, no lo sé. Recordando también que lo hicieron con uh, Griezmann, que le aventaron ratas y no sé qué. Y bueno, pues Griezmann al final de cuentas regresó al Atlético de Madrid. Así que esto es así. Ahora, yo no sé, yo no sé un hombre cuya primera lengua no es el español. Si lo dijo con la intención o como se tomó Puma, ¿no? Eh, es cierto, sí, sí, sí. Es, es complejo, es muy complejo. Es más, usted nos ha puesto aquí varias veces el ejemplo de cuando hablaba eh, Ronald Coleman, simplemente para traer el caso Coleman. Eh, hay cosas que, que las trata de traducir, se tratan de decir, y en otros idiomas suenan diferente. Yo, yo no creo que él quiso decir que el lado malo de la historia era el Atlético de Madrid, ni nada por el estilo. Yo creo que lo que, a ver, así lo tomo yo, lo que sí, quiso sí. decir es que está en. Eh, defendiendo el arco del equipo que siempre gana y a ver si esta vez sí le toca ganar Sí, podría ser así Kenneth, porque sí, siempre este... El mundo vive hoy por hoy en una sensibilidad salón de belleza impresionante También, o, o estás conmigo, estás en contra de mí pero eh, por lo menos visto desde la óptica de los finales del Atlético de Madrid, sí fue como a ver, ahora sí estoy del lado bueno no como antes que estaba en aquella vereda donde no ganábamos absolutamente nada que tampoco están así, ganaron una liga y también ganaron una copa, pero no ganaban la Champions League, y de hecho Kenneth, 
eh, Thibaut Courtois fue el portero de una de las finales en las que el Real Madrid le ganó al Atlético. Así que eh, si alguien sabe de cómo se siente perder una final es Thibaut Courtois y por eso mismo era de los más contentos el sábado pasado cuando, cuando la consiguió, porque no tenía ninguna. Hay futbolistas que tienen cinco ahí en el Real Madrid. que en el, Bueno, Thibaut Courtois no tenía ni una y se lo deben de agradecer a él esa consecución eh, de la decimocuarta. Puma, la selección mexicana, ¿cómo va el equipo del Tata Martino? Ayer eh, hablamos de los casos de COVID, se viene amistoso ante Uruguay, amistoso ante Ecuador y luego los partidos de la Nations League. Es así, Kenneth, ya están en Phoenix, en Arizona, donde se va a jugar el partido mañana. Mucho calor en centígrados, Kenneth, son 40 grados centígrados. Eh, demasiado, demasiado, y es por eso que decidieron llegar apenas ayer eh, y los demás días están entrenando en Dallas. Al parecer, Kenneth, el 11 que va a poner la selección mexicana el jueves va a ser muy parecida a la que va a abrir el partido ante Polonia. Eh, los que están allá, nuestros compañeros, eh, reportan sobre todo la media cancha. Estarían con Edson Álvarez, Héctor Herrera y la duda era si entraba Eric Gutiérrez, el jugador del PSB, o Andrés Guardado. Al parecer, Kenneth va a optar el Tata Martino para este partido de poner a, y lo digo así, eh, no me importa, mi amigo Eric Gutiérrez. Ah, no, claro. ¿Por, eh. qué? ¿Por qué no lo va a decir? No, Hombre, no. Eh, al fin y al cabo, al fin y al cabo, uno tiene derecho a tener amigos. Depende mucho del periodista que sabe manejar como el Puma Daniel Reyes esa línea fina entre la amistad y el profesionalismo, pero claro que puede tener amigos, indiscutiblemente, sobre todo en el mundo del fútbol, donde allende la frontera ustedes dos, pues han estado permanentemente en contacto a nivel profesional y a nivel de amistad, a nivel humano. Volvemos en audio y en video en cinco minutos. Somos el despertador con el Puma el Garay y un ánimo de fútbol. Deportes Radio. Si tiene diabetes y tiene Medicare, Medicaid o un seguro privado, podría calificar para un monitor continuo de glucosa nuevo. Controlar su diabetes es crucial para su salud. Los nuevos sistemas MCG pueden manejar mejor su diabetes de manera fácil y automática. Y al usar un monitor continuo de glucosa, puede eliminar lo que a los pacientes diabéticos más les desagrada. La punción de los dedos. Ahora puede controlar automáticamente su diabetes. USMED le facilita obtener un monitor continuo de glucosa nuevo. Nos encargamos de todo el papeleo del seguro por usted y le entregamos lo último en tecnología para el control de la diabetes directamente en su puerta. Tome el control de su diabetes con la ayuda de un nuevo monitor continuo de glucosa. Llame ahora al 800-908-9851. 800-908-9851. Eso es 800-908-9851. 800-908-9851. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.